0: uns vorhast. Wir geben dir Ehre und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Vielen Dank an das Team. Sehr, sehr gut mit euch, gemeinsam Gott zu preisen. Ich habe euch heute Morgen was mitgebracht. Eine kleine Schleuder. Könnt ihr die sehen? Das ist vom Opa, von, deiner, von deinem Sohn. Habe ich die gekauft? Vor einem halben Jahr oder was? Und Frage, Preisfrage heute. An wen, an welche biblische Person erinnert uns die Schleuder? Hat jemand eine Idee? An David, sehr, sehr gut. Genau, an David. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich unserem Pastor David zur Ordination so eine Schleuder geschenkt habe. Weil sie etwas bedeutet. Heute möchte ich über König David sprechen, über eine Passage, als er noch kein König gewesen ist, sondern ein 17-jähriger Teenager, so wie hier die netten Freunde hier vorne, so ungefähr. Ja. Und ähm, er hat Sie gehabt über eine riesige Herausforderung, die eigentlich viel zu groß war für ihn. Und seine Geschichte ist ein Beispiel dafür, was Gott in deinem Leben tun kann. Selbst wenn die Herausforderung ganz riesig ist. Darüber möchte ich heute Morgen sprechen, auch herzlich willkommen am Livestream. Ich würde gerne auch so eine richtige Kugel abschießen in deine Richtung, in dein Wohnzimmer. Wenn ich könnte, würde ich jetzt am liebsten so mal so richtig reinschießen, aber ich schaffe es nur bis hier vorne hin. Aber es soll ein Zeichen sein, dass du mit eingebunden bist, okay? Diese Predigt gilt auch dir. David schlägt Goliath und ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem ersten Samuel, Kapitel 17. Und Wir werden sehr schnell sehen, dass es eine Geschichte ist, die ganz gut in unser Leben reinpassen könnte. Es geht um Herausforderungen, die so groß sind, dass wir meinen, wir können sie nicht bewältigen. Für diese großen Herausforderungen steht sozusagen Goliath. Und daneben der kleine David, der sagt, ist zu groß, schaffe ich nicht. Und er schafft es doch. Es gibt eine Lösung für deine Herausforderungen. Und ähm, lasst uns mal den Text lesen, Es ein bisschen längerer Text, um die Geschichte zu verstehen. Hintergrund vielleicht noch ganz kurz. Wir befinden uns in der Zeit, als Israel gerade das Land eingenommen hat, das Land Israel, aber es gab noch eine Menge Feinde, die sie gerne wieder rausgeworfen hätten. Bis heute gibt es eine Menge Leute, die gerne Israel wieder ins Meer treiben würden. Das ist bis heute irgendwie so geblieben. Und das Hauptvolk, was da beteiligt war, waren die Philister. Die wollten unbedingt die Israeliten wieder rausschmeißen oder umbringen und waren dabei, dieses Volk zu unterdrücken. Und ähm, jetzt war es so weit gekommen, dass die Philister mit ihren Soldaten aufmarschiert waren und die Soldaten der Israeliten waren auch aufmarschiert und die standen sich so in Schlachtreihen gegenüber, wie so im Historienfilm. Ne? Kennt ihr vielleicht so Historienfilme? Die eine Schlachtreihe hier, die marschieren dann so im Krötengang, im Schildkrötengang so aufeinander zu mit Schild und so, wie bei den Römern und die anderen auch. Ne? So. so müssen wir sich das vorstellen. Hier stehen sie jetzt gegenüber und da sagt einer von den Philistern, hey Freunde, warum sollen wir uns da nicht die Köpfe einschlagen? Wir können es doch viel einfacher machen und viel schonender. Wie wäre es, wenn einer von uns mit einem von euch kämpft und der, der gewinnt, dessen Volk hat gewonnen? Das ist ein Deal, hört sich fair an. Und dann passierte Folgendes. Ein Riese wurde aufgeboten. Ein Mann mit 3,20 Meter 20 Höhe, ich spreche gleich noch über ihn, der steht plötzlich da und sagt: Freunde, es ist soweit, wer möchte gegen mich antreten? Und keiner hat natürlich den Mut dazu. Und jetzt lesen wir: 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 32. Und David sprach zu König Saul: Wegen dem Riesen Goliath lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Wir erinnern uns, David, etwa 17 Jahre alt, vielleicht 1,70 Meter, der Riese, 3,20 Meter das ist fast das Doppelte. Das sieht nicht so gut aus. Ne? Aber David, kein Problem, niemand soll Angst haben, ich mache das. Denn dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch retten von diesem Philister. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Und David nahm seinen Stab in die Hand, seine Schleuder ist damit gemeint, seine Schleuder in die Hand und wählte fünf glatte Steine, hier sind sie, so glatt sind sie nicht, aber für heute soll es mal reichen, fünf Steine und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein heraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf ihn und tötete ihn. Ja, eine sehr kriegerische Geschichte. Aber wir wollen heute ja nicht auf den Krieg schauen, sondern auf die Bedeutung, die dahinter steckt. Diese Geschichte hat auch eine geistliche Bedeutung, die ich gerne mit euch besprechen möchte. David hat fünf Steine, okay? Fünf Steine und die Predigt, die ich heute halte, ist keine expositorische Predigt. Es ist auch keine allegorische Predigt. Wenn ich jetzt sagen würde, der erste Stein bedeutet das und der zweite Stein bedeutet das, dann wäre das eine allegorische Predigt. Da halte ich nichts davon. Denn das wären quasi so verborgene Wahrheiten, die da im Text drin stehen, die wir eigentlich mit eigenen Augen nicht entdecken können. Das ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, die fünf Steine, die David nimmt, sind fünf Haltungen, okay? Fünf Haltungen, die ich in seinem Leben entdecke, in dieser Geschichte, die ihn befähigt haben, am Ende den Riesen zu bezwingen. Also so als Illustration, okay? Jeder Stein soll ja zwar die eine Haltung von David illustrieren, symbolisieren, um deutlich zu machen, es braucht ein paar Grundeinstellungen, damit du in deinem Leben die Herausforderungen meistern kannst, die dir zu groß erscheinen. Habt ihr den Gedanken? Dann gehen wir mal eins nach dem anderen durch. Der erste Stein, den David in die Hand nimmt, um diesen Riesen zu bezwingen, heißt, kein Riese ist einfach nur ein dummer Zufall. Kannst du mitschreiben, kannst du mit nach Hause nehmen. Kein Riese ist einfach nur ein dummer Zufall. Das ist eine ganz wichtige Haltung, die ausschlaggebend war, dass David diesen Riesen besiegen konnte. Diese Haltung. Das ist kein Zufall, dass der jetzt plötzlich da rumrennt. Jetzt überlegen wir mal kurz. Also ich meine, wenn du jetzt einer der Soldaten von Israel gewesen wärst, du ziehst in den Krieg und irgendjemand macht den Vorschlag, der stärkste Mann von euch kämpft gegen den stärksten Mann von uns, dann würdest du denken, okay, das ist alles irgendwie im Rahmen. Wir gucken mal, wer ist bei uns 1,90 und geht regelmäßig ins Studio, hat solche Muckis und ist gut durchtrainiert, den schicken wir. Dann kriegen wir das irgendwie hin, ist machbar. Und jetzt kommt so ein 3,20 Meter Typ. Das war kein großer Mensch, sondern das war eine andere Kategorie von Mensch. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig für uns, aber tatsächlich im Alten Testament wird mehrmals beschrieben, dass es mal Riesen gegeben haben soll. Lassen wir jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls ist klar, in dem Text wird deutlich, hier wird nicht einfach ein großer oder ein starker Krieger aufgeboten, sondern ein Übermensch. Ja, das ist jetzt ganz wichtig. Also das war nun wirklich nicht zu erwarten, dass der andere so ein mächtiger und so ein großer Klotz ist. Das ist absolut außerhalb unseres Vorstellungsvermögens. Und genau das ist der Punkt. Wie schaffe ich es mit Herausforderungen, die eigentlich absolut über meine Möglichkeiten liegen, fertig zu werden? Die Israeliten sagen, pff, gar nicht. Wie kann denn sowas passieren? Was für ein saublöder Zufall, dass so ein Riese jetzt da rumrennt. Und David geht damit ganz anders um und sagt, ich habe damit eigentlich gesagt kein großes Problem. Ich bin nicht überrascht. Ich habe schon mit Löwen gekämpft und schon mit Bären gekämpft. Da war ich noch kleiner als jetzt, da war ich vielleicht 12 Und 1,50 habe ich auch geschafft. Nee, da draußen, da draußen, da laufen einfach solche Viecher oben. Ich bin nicht überrascht. Das ist so die Haltung von David. Lass uns mal zurück zu uns kommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere hier ist, der sagt, ich kann mich an Situationen erinnern, da war die Herausforderung so riesig und überwältigend, dass ich wie gelähmt gewesen bin. Kennst du das Gefühl der Lähmung? Du kriegst keinen Ton mehr raus. Irgendwie pff, bist du total blockiert. Blackout. Hat jemand von euch schon mal... So eine mündliche Prüfung gehabt oder eine schriftliche Prüfung und du hast super gelernt. Und dann ist der Tag, du sitzt dort und bist so aufgeregt und ist alles weg. Ist schon mal jemand, ja, einige sind doch hier, die sowas schon mal erlebt haben. Das ist einfach pff, unmenschlich. Es ist mehr diese Herausforderung, das schaffe ich nicht. Ich kann nichts machen. Irgendwie schaltet bei mir alles auf Blackout kriegs einfach nicht hin das ist eine riesige Herausforderung das ist tatsächlich ein Riese für manche Menschen wie schaffe ich es nur Prüfungsangst zu überwinden oder vielleicht ist irgendjemand hier der sagt mein erstes Rendezvous ich bin hingegangen war fröhlich und als es soweit war habe keinen Ton rausgekriegt ich war so aufgeregt ich war so schüchtern ich habe es irgendwie nicht geschafft also als ich noch so ein Teenager war und in der Schule gab es ja immer so Partys und so weiter. Da gab es schon auch mal das eine oder andere Mädchen, wo ich dachte, wow, am besten quatsche ich die mal an, aber ich habe nie einen Ton rausgekriegt. Ist die auch so gegangen, Matze? Ja. Keine Ahnung, aber äh, ich, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und so gibt es manchmal Herausforderungen, die sind so groß, dass wir denken, das schaffen wir einfach nicht, es ist alles blockiert in mir. Und so ähnlich ging es den Soldaten hier. Das, damit habe ich nicht gerechnet, das ist einfach too much. Weißt, ich bin ja schon ein bisschen länger unterwegs im Leben als die meisten von euch. Und ich kann euch eins verraten: Ich habe in meinem Leben Sachen erlebt, die hätte ich nie für möglich gehalten. Also skandalöse Sachen meine ich jetzt. Dinge, wo ich denke, dass, dass es sowas gibt, dass sowas passiert, hätte ich nicht für möglich gehalten. Nur mal so ein paar Beispiele: Vielleicht trifft es dein Leben oder auch nicht. Stell dir mal vor, deine allerbeste Freundin, mit der du die ganze Schulzeit durch zusammen gewesen bist, ihr seid richtige Buddies, die spannt dir den eigenen Ehemann aus. Das wäre eine Situation, wo du denkst, das ist absolut außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Dass das, sowas, sowas passiert, es passiert. Hoffentlich nicht in deinem Leben, aber diese Dinge passieren. Und du denkst, das geht doch gar nicht. Das, völlig außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Oder dass ähm, Menschen, die dir vorher zugetan gewesen sind, dich einfach fallen lassen, mit dir nichts mehr zu tun haben wollen und du irgendwie so ein Ausgestoßener bist. Vielleicht hat jemand... Ähm, dich in einen Konkurs mit reingerissen, du hast alles richtig gemacht, war alles in Ordnung, du hast keine Fehler gemacht, aber andere haben einen Fehler gemacht, du bist mitgerissen worden, voll reingerissen worden und jetzt hast du alles verloren. Das sind so Sachen, die passieren können, die sind einfach too much, es ist einfach zu groß, die Herausforderung ist nicht zu schaffen. Und weißt du, was dann passieren kann? Es kann passieren, dass du total gelähmt bist und denkst, ich schaff's nicht, ich kann meine Schüchternheit nicht überwinden, ich kann meine... Ich kann meine Trauer nicht überwinden. Ich kann die Herausforderung nicht schaffen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen möchte ich dir heute den ersten Stein von David so ans Herz legen. David war nicht überrascht, dass sowas passiert. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen. Sei nicht überrascht, wenn Herausforderungen in deinem Leben kommen, die viel größer sind, als du dir das jemals vorgestellt hast. Riesen, die nicht im normalen Bereich liegen. Ich möchte dich ermutigen... David hat gesagt, ich bin nicht überrascht, das passiert, das Leben ist manchmal mit Konfrontationen verbunden, die viel größer sind, als wir uns jemals vorgestellt haben, aber ich habe keine Angst, weil mein Gott ist größer, ich kann diese Herausforderung bezwingen, ich bin nicht überrascht. Gott ist nicht überrascht und Gott ist auch nicht überfordert von einem Riesen, kannst du das glauben? Und wenn Gott auf deiner Seite ist, kannst du es auch schaffen. Erster Gedanke, kein Riese ist einfach nur ein dummer Zufall. Es ist so wichtig von unserer Haltung her, dass wir uns darauf einstellen, dass es manche Dinge gibt, die größer sind, als wir gedacht haben, damit wir vorbereitet sind. Das Unvorbereitetsein ist das eigentliche Problem, denn dann bist du gelähmt. Wenn du mitrechnest und denkst, okay, kann passieren, aber Gott ist auf meiner Seite, bist du gut gewappnet. Erster Punkt. Zweitens, der zweite Stein heißt, kein Riese geht von alleine. Das ist eine Haltung, die du brauchst. Versucht ihr mal eben so vorzustellen, wie es den israelitischen Soldaten gegangen ist. Die stehen also jeden Tag da in der Schlachtreihe. Goliath tritt heraus und sagt, nein, Feiglinge, wie sieht aus. Mit euch ist ja gar nichts los. Ja, ihr seid aus Ägypten rausgekommen, wahrscheinlich. Euer großer Gott hat euch rausgeführt. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ne? Da geht ja gar nichts bei euch. Und dann steht, die Tag für Tag müssen sich solche Sportreden anhören und die wissen nicht, was sie machen sollen. Und ich frage mich manchmal, das ging ja tagelang. Es ging über 40 Tage, heißt es dort. 40 Tage, was haben die sich eigentlich gedacht? Wahrscheinlich hat der eine gedacht, hm, irgendwann wird das schon aufhören. Irgendwann wird der Goliath schon wieder gehen. Irgendwann wird das Problem die von alleine lösen. Das wird schon vorübergehen. So irgendwie, irgendwie das, was sie wahrscheinlich gedacht haben. Irgendwann wird es mal aufhören. Die Wahrheit ist, kein Riese geht von alleine wieder weg. Der ist nicht weggegangen, der ist jeden Tag neu angetreten. Hey, Und das Schlimme ist, je häufiger du fertig gemacht wirst, je häufiger du quasi ähm, unterdrückt wirst. Fertig gemacht wirst, desto, desto mehr Kraft verlierst du. Je länger das Ganze geht, desto desaströser sind die Folgen. Irgendwann mal will überhaupt gar keiner mehr kämpfen. Irgendwann einmal hauen vielleicht alle ab und der König Saur steht alleine dort. Kein Riese geht von alleine. Das ist ein Problem. Irgendwas muss passieren. Und das war David völlig klar. Es darf auf keine Fälle so weitergehen, weil wenn es weitergeht, wird es immer schlimmer. Nachher ist keiner mehr da. Wir werden alles verlieren. Irgendeiner muss den stoppen, irgendeiner muss jetzt was handeln, muss jetzt was tun. Also ich bin jetzt schon viele Jahre Pastor, wie oft habe ich es erlebt, dass Leute erkennbar in großen Nöten gesteckt haben, in ihrer Ehe zum Beispiel oder mit sich selbst nicht klargekommen sind, aber sie haben nichts unternommen. Das Schlimme, das Schlimme als Pastor ist immer dann, wenn man eingeschaltet wird, wenn schon alles gelaufen ist. Es geht nicht nur Pastoren so, es gibt auch andere Leute, die im sozialen Bereich tätig sind. Oft kommen wir erst dann zur Unfallstelle, hätte ich fast gesagt, als schon alles passiert ist. Wäre man doch früher eingeschaltet worden, hätte man noch was retten können. Kein Riese geht von alleine. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Zuschauer und, und Beteiligter heute Morgen, bitte nimm das mit nach Hause. Es muss was passieren. Das geht nicht von alleine weg. Rede über deine Herausforderung, Schalte andere Leute ein. Lass dir helfen, solange es noch möglich ist. Und warte nicht unendlich zu. Sonst geht so viel den Bach runter, was eigentlich nicht hätte sein müssen. David hat das vollkommen klar erkannt und sagt, das darf nicht so weitergehen. Ich mache jetzt was. Saul, hier bin ich, dieser Mann. Da muss ja was passieren. Das ist so wichtig, dass er das macht. Ich habe einen Kollegen der eine sehr große Gemeinde leitet, der vor ein paar Jahren in so eine schwierige innere Lage reingekommen ist, hey, der hat Albträume gehabt, seine Verdauung hat total verrückt gespielt, er hat Panikattacken gekriegt, warum auch immer, er konnte es selbst nicht einordnen. Und dann musste Woche für Woche vor tausend Leuten stehen und denen sagen, dass alles gut wird, dass Jesus der Sieger ist und du selbst wirst innerlich aufgefressen. Das machst du eine Woche, das machst du zwei Wochen, manchmal machst du es ein Jahr. Und weißt du was, es gibt viele leitende Persönlichkeiten, nicht nur in der Kirche, auch in der Politik. Die machen einfach weiter, obwohl die Warnsignale einfach klar sind. Es ist schon lange rot auf der Ampel. Aber sie machen immer weiter, anstatt rechtzeitig die Reißleine zu ziehen. Dieser Kollege hat rechtzeitig die Reißleine gezogen, hat sich gesagt, ob ich Pastor bin oder nicht, ist mir völlig egal. Ich gehe jetzt zum Psychotherapeuten. Ich krieg's es nicht mehr hin. Es muss was passieren. Ich gehe über die Linie raus. Ja, es kostet nicht was, es ist beschämend, aber ich mache es, weil man alleine geht es nicht mehr weg. Und das ist der zweite Stein. David möchte dir heute Morgen zurufen. Die Probleme gehen nicht alleine weg, aber du kannst sie bezwingen. Du kannst dich ihnen stellen und Gott möchte dir dabei helfen. Ist das gut? Sei also mutig, die Sache anzupacken. Der dritte Stein heißt, kein Riese darf ungestraft Gottes Ehre Verspotten. Kein Riese darf Gottes Ehre ungesühnt verspotten. In Vers 10 heißt es, das habe ich euch nochmal mitgebracht, da sagt der Philister, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Und Paul und David sagt ja, das kann überhaupt nicht sein. Er verhöhnt die Schlachtreihen Gottes. Wieso? Da steht doch nur, er verhöhnt die Schlachtreihen Israels. Aber David sieht es anders. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. So sagt er, so haben wir es am Anfang gelesen. Für ihn ist das mehr als nur ein Spottgesang. Es geht am Ende um die Ehre Gottes. Das hat David verstanden, die anderen haben es nicht verstanden. Was ist der Punkt dabei? Ich möchte eine Frage stellen. Glaubst du wirklich, dass es für Gott kein Problem ist, wenn es in deinem Leben einen Bach runtergeht? Ich sage es nochmal, ja. Glaubst du wirklich, für Gott wäre das kein Problem, wenn in deinem Leben alles in den Bach runtergeht? Warum sollte das für Gott ein Problem sein? Na, ja, ganz einfach, weil du der Repräsentant Gottes bist auf Erden. Wenn du zu Christus gehörst, wenn du zur Kirche gehörst, wenn du ein Mensch Gottes bist, dann ist das, was in deinem Leben läuft, irgendwie immer auch ein Bild auf den Gott, mit dem du unterwegs bist, oder? Ist doch klar. Und deswegen ist das für Gott ein riesiges Problem, wenn es in deinem Leben den Bach runtergeht. Und an dieser Stelle finden wir immer wieder Gebete in der Bibel, die Gott einschalten und ihn herausfordern und sagen, Gott, du musst was tun, weil wenn es uns schlecht geht, dann hast du ein Problem. Mose ist auf dem Berg Gottes und kämpft mit Gott, der so frustriert ist über das mürrische und klagende Volk, er hat sie befreit aus Ägypten, noch sind sie nicht angekommen im neuen verheißenen Land und es ist heiß, es gibt zu wenig Wasser und immer das gleiche Essen, die sind gefrustet und dann fangen sie an zu meckern, ach wer wir noch in Ägypten geblieben, lieber Sklaven als hier in der heißen Wüste, ich habe schon Sonnenbrand und Gott hat echt die, die Nase so voll und sagt dann zu Mose, weißt du was Mose? Ich lasse die ganzen nord hier in der Wüste. Wir beide, wir fangen mal von vorne an, okay? Mit dir gründlich ein neues Volk. Dann sagt, Mo, sagt Mose an zwei Stellen, im 2. Mose 32 und im 4. Mose 14, fast identisch das Gleiche. Er sagt, Gott, meinst du das ernst? Was meinst du wohl, wie die Heiden dann über dich reden werden? Die werden sagen, ha, der Stammesgott Israels, ja, der hat es geschafft, dass die Israeliten über Nacht und Nebel irgendwie abgehauen sind. Das hat er noch hingekriegt. Aber er hat es nicht geschafft, das Volk auch ins verheißene Land zu führen, wie er es versprochen hat. Dieser Gott kann ja nichts. Oder wir werden sagen, der hat sie nur rausgeführt in böser Absicht, um sie in der Wüste verdursten und verhungern zu lassen. Es ist ein böser Gott. Glaubst du wirklich, ist es eine gute Idee, sagt Moses zu Gott, dass dieses Volk in der Wüste umkommt? Dann hast du ein Problem, ihre Niederlage ist deine Niederlage. Ehrlich gesagt macht mich dieser Zusammenhang unglaublich happy. Weil ich weiß eins, wenn ich mal ganz am Boden liege und es richtig schwierig ist, dann habe ich in mir ganz tief diesen Glauben, das kann Gott nicht zulassen. Das fällt auf ihn zurück. Wenn es bei mir am Bach runtergeht, dann werden die Leute sagen: ja, Schau mal, der Bernhard hat es im Glauben nicht geschafft. Wenn der Pastor es nicht mehr schafft, ja. warum soll ich da noch glauben? Da werden ganz viele mit runtergerissen. Und deswegen wird Gott mir helfen, weil er das nicht zulassen kann. Er wird mich wieder aufrichten, er wird mir eine Lösung bringen. Das ist ein ganz tiefer Glaube in mir. Bis jetzt hat es geklappt. Preis dem Herrn. <lacht> Und immer wieder erlebe ich, wie Gott sagt, stimmt, deine Probleme sind meine Probleme und deine Niederlage ist meine Niederlage und deswegen darf das nicht so bleiben. Und Das ist genau der Punkt, den hier der David erkannt hat. Ich muss gewinnen, ich werde den Sieg hervontragen, weil es geht letztlich um Gottes Ehre und nicht nur um mich. Hast du den Punkt? Der dritte Stein sollte also Mut machen, im Leben nicht einzuknicken und nicht dich unterdrücken zu lassen von deinen Problemen, von deinen Schwierigkeiten, einer Minderwertigkeit. Es geht um Gottes Ehre, dass dein Leben blüht, dass dein Leben erfolgreich ist, dass dein Leben in die positive Richtung kommt, ist etwas, was mit Gottes Ehre zu tun hat. Und deswegen hast du ganz viel Grund, Hoffnung zu haben und Glauben zu haben. Dieser Riese wird bezwungen. Hast du den Punkt? Der dritte Punkt. Überzeugungsstein. Kein Riese darf ungestraft die Ehre Gottes verspotten. Viertens, könnt ihr noch? Ich habe noch zwei Steine. Viertens, kein Riese wird aus eigener Kraft besiegt. In Vers 47, wir lesen es nochmal, sagt David folgendes zum König und zum Volk: Alle sollen erkennen, Gott rettet nicht durch Spieß und Schwert, der Kampf ist des Herrn. Das sagt Alu. Also David vor dem Kampf. Er sagt, mal, meine Technik hier mit der Schleuder ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Es ist nicht die neue Technik, der neue Trick oder so. Es geht letzten Endes darum, dass Gott den Krieg führt und den Kampf führt oder ich liege am Boden. König Saul hatte ihm seine eigene Rüstung angeboten. Er hat gesagt, weißt du, gegen den Goliath, da, da musst du aufpassen, der hat, der hat einen Speer, wie so ein Weberschaft. Das ist so ein Riesending, wenn der nach dir schmeißt und du hast keine Rüstung an, das ist schlecht, zieh lieber meine Rüstung an. David probiert es halt, in der Rüstung rumzulaufen, das ist total unbequem, er kann es nicht und sagt, weißt du was, die Technik ist nicht besser als meine Technik. Und am Ende kommt es überhaupt nicht auf die Technik an. Es kommt darauf an, dass Gott mit mir ist. Das ist entscheidend. Aber also verzweifle nicht, wenn deine riesigen Herausforderungen so groß sind und denke nicht, du brauchst bloß die richtige Technik, um das wieder zu lösen. Brauchst du nicht. Das Wichtigste, was du brauchst, ist das Wissen, Gott ist auf meiner Seite. Und kannst du das wissen? Auf alle Fälle kannst du das wissen. Kannst du dafür was tun? Auf alle Fälle kannst du was dafür tun. Meine Empfehlung ist, und das hat David ganz klar so gemacht, ich tue alles, damit Gott auf meiner Seite ist. Und eigentlich brauche ich gar nicht viel machen. Mein Leben nochmal ordnen, das, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist, Kompromisse und Halbheiten, raus damit. Ich empfehle mich Gott neu an Ich sage, ich will mit Christus klar gehen. Ich will keine Kompromisse machen. Hier ist mein Leben, Gott, du sollst die Nummer eins sein. Das ist schon alles. Und dann... Ist Gott auf deiner Seite hundertprozentig? Noch kurz eine kleine Bemerkung. Der David, der ist 17 Jahre alt. Ein Kapitel vorher, in 1. Samuel 16, wird die Geschichte erzählt, wie, Samuel vom Propheten, äh Samuel, wie David vom Propheten Samuel zum neuen König gesalbt wird. Der kriegt quasi Salböl auf sein Haupt und der Samuel sagt als Prophet, der Herr hat es mir gezeigt, du wirst der nächste König werden. Dauert zwar noch ein bisschen, aber ich salbe dich schon mal. Salbung ist quasi das Zeichen Gottes mit dir, Gottes Kraft ist bei dir, Gottes Beistand ist auf dir, du bist ein Mann Gottes. Diese Salbung hatte er gerade eben erst erfahren, er wusste, Gott ist mit mir. Die anderen Soldaten von Israel, die wussten das nicht, die wussten nicht, ob Gott mit ihnen ist. Sie haben nur ihre eigene Kraft gesehen, ihre eigenen Techniken, ihre eigenen Möglichkeiten und David sagt, es kommt überhaupt nicht auf unsere Möglichkeiten an. Es kommt darauf an, dass unser Leben so klar ist, dass Gott hundertprozentig auf unserer Seite ist. Ich möchte gerne einen Psalm mit nach Hause geben, gerade wenn du auch in Schwierigkeiten bist. Ein sehr, sehr schöner Psalm, Psalm 46, der, der deutlich macht, es kommt alles darauf an, dass Gott für dich streitet, dass er die Sache in die Hand nimmt. Wir lesen mal ein bisschen rein in den, in den Psalm. Hier heißt es, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Mehr geht nicht. Gott ist in seiner Stadt. Sie wird nicht wanken. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Der Herr Zebaot ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Was für ein wunderbarer Psalm. Lies ihn mal zu Hause. Vielleicht kannst du ihn auswendig lernen. Und wenn der Riese sich vor dir aufbaut und du denkst, ich schaff's nicht, dann bekennst du das Wort Gottes und sagst, Gott ist auf meiner Seite. Ich kann diese Herausforderung nicht alleine knacken, aber wenn Gott mit mir ist, dann wird es gelingen. Ich tue alles dafür, dass Gott auf meiner Seite ist. Und mein Leben soll ihm gehören. Dann darf ich damit rechnen, dass die Salbung Gottes auf mir ist. Und dann werde ich auch den Sieg davon tragen. Vierter Gedanke. Und noch zum Schluss der fünfte Stein. Kein Riese ist unbezwingbar. Und ich höre schon deine Einwände in meinem Hinterkopf so, ja. Ja, Bernhard, alles klar, ich habe verstanden. Sehr schöne Bibelauslegung, klasse, Gott ist immer für uns, alle Probleme sind zu lösen, super, super, super. Aber ehrlich gesagt, ich sehe eine andere Welt. Ehrlich gesagt, ich sehe gerade den Krieg in der Ukraine. Ich sehe gerade andere Schwierigkeiten. Also bitte mach mal ein bisschen halblang, von wegen jeder, 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 jeder äh, Riese ist irgendwie bezwingbar. Offensichtlich nicht. Wäre es nicht eine bessere Idee, mal nicht so vollmundig rauszuposaunen, sondern lieber sich mal mit dem Schicksal zu arrangieren. Wäre es nicht besser, sich mit dem Riesen zu arrangieren, irgendwie einen Kompromiss auszuhandeln? Wäre es nicht besser, sich zu unterwerfen? Ich sage niemals. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich nehme das an, was in meinem Leben läuft als Prüfung Gottes und sage ja dazu und stelle mich darauf ein, dass Gott in der Regentschaft ist. Oder ob ich sage, naja, ja, ich nehme es halt in Kauf. Ich muss wohl irgendwie damit klarkommen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Grundhaltungen. Und ich möchte gerne empfehlen, finde dich niemals mit einem Riesen ab, der in deinem Leben nicht sein sollte. Denn jeder Riese ist bezwingbar. Natürlich weiß ich auch, dass viele Menschen in Schwierigkeiten sind. Und nicht jeder Mensch, der jetzt in der Ukraine lebt, wird mit dem Leben davon kommen. Das wissen wir alle. Aber um den Punkt geht es nicht. Es geht mir nicht darum, dass jedes Ding in dieser Erde, auf dieser Erde positiv gelöst wird. Es geht um unsere Grundhaltung. Die ist sehr wichtig. Und wisst ihr, ich habe nun eines gelernt. Wenn man so ein bisschen in die Geschichte reinschaut, dann weiß, weiß ich eins hundertprozentig, es gibt keine Macht, keinen Diktator, kein politisches System, was nicht bezwingbar wäre. Das ist die Aussage, die ich machen möchte, Okay. Es geht nicht um Einzelschicksale, einzelne Dinge, es geht ums Große und Ganze. Weißt du, das tausendjährige Reich, was Adolf Hitler bauen wollte, hat gerade mal zwölf Jahre gehalten. Es ist bezwungen worden. So Nelson Mandela hat 27 Jahre im Gefängnis gesessen. Nelson Mandela war der erste schwarze Präsident von Südafrika. Und in Südafrika herrschte ein Apartheidsystem, Das heißt, die, die Schwarzen im eigenen Land waren Menschen zweiter Klasse. Und der Mann, der die Schwarzen angeführt hat, hieß Nelson Mandela, der musste 27 Jahre ins Gefängnis. Aber dann war das Apartheidsregime am Ende. Sie haben ihn freiwillig wieder rausgeholt und er ist zum ersten Präsidenten, Schwarzen Präsidenten von Südafrika gewählt worden. Kein System ist unüberwindbar. Ich denke an die Berliner Mauer, die ihr ja leider nicht mehr kennengelernt habt. Oder Gott sei Dank, als ich so alt war wie ihr, mit 16, ja? da bin ich nach Berlin gefahren, 1980, und ich stand vor der Mauer und habe mir gedacht, die Mauer wird fallen. Meine anderen Kollegen, meine Schüler haben gesagt, das ist für die Ewigkeit gebaut, daran wird sich nichts mehr ändern. Das ist halt so, wie es ist. Und ich stand da, ich habe mich noch gut erinnert, habe gesagt, ne, die Mauer wird fallen, hundertprozentig. Ich habe ein bisschen Geschichte gelesen und ich weiß, nichts bleibt für immer. Und die Mauer hat genau 28 Jahre gehalten, dann ist sie gefallen. Das ist der Punkt, den ich dir heute rüberbringen möchte. So viele Leute sind eingeschüchtert, aber die glauben, es kann sich ja nichts ändern in meinem Leben. Der Riese ist zu so groß. Besser, ich arrangiere mich, unterwerfe mich. Ich sage, nein, kein Riese ist unbezwingbar. Du kannst mit Gottes Kraft rechnen und diese Haltung ist so wichtig. Diese innere Haltung, nichts ist unmöglich, nichts ist unveränderlich. Gott ist immer noch stärker. Dieses Wissen darf dich niemals verlassen und das war das Wissen, was ein David hatte. Er sagt: Weißt du, ich habe gegen einen Bären gekämpft. Und ich meine, wenn man gegen so einen Grizzlybären gekämpft hat, der ist auch so fast drei Meter groß. Nun, bei David waren es keine Grizzlybären, gebe ich zu, aber es waren auch keine Schwarzbären. Es waren schon irgendwie auch große Bären. Und die Löwen sind nun auch keine kleinen Minikatzen, ne? Und mit so einem Löwen dazu kämpfen, ihn am Bart zu ziehen und ihn totzuschlagen, ich finde das ist schon eine Leistung. Findet ihr nicht auch? Also das waren schon riesige Herausforderungen. Und David sagt: Ich habe das gemeistert mit Gott. Kann ich über Mauern springen und Welle zerschlagen? So redet der Mann in einem Psalm. Kein Riese ist unbezwingbar. Und wieder zurück zu unserem Leben. Und die Band kann schon nach vorne kommen. Zurück in unser Leben möchte ich noch zum Schluss eine Begebenheit erzählen, die mir da sehr viel Mut gemacht hat. Die ist wirklich passiert. Ist schon ein paar Jährchen her. Es geht um einen Autozubehörhändler namens Jack der hat sich so ein Geschäft aufgebaut und hat Autozubehörteile verkauft, hat eine Frau gehabt und zwei Kinder, hat richtig Gas gegeben, aber so viel er auch gearbeitet hat, am Ende stand kurz vor Weihnachten der Konkursverwalter vor der Türe und hat gesagt, die sind pleite. Jetzt wird abgeschlossen. Dann wurde das ganze Ding versiegelt und er konnte nicht mehr in sein Geschäft reingehen und er hat gerade noch so einen Sack von Autowischtüchern mit aus dem Laden gerettet. Dann hat gedacht, ich habe zwar nichts mehr, aber bald ist Weihnachten. Ich möchte wenigstens meinen beiden Kindern noch ein Geschenk kaufen. Meiner Frau auch. Ich verkaufe so viele Tücher wie möglich. Dann ist er sechs Tage lang, Tag für Tag, von morgens bis abends durch die Stadt durchgelaufen und hat versucht, Autopoliertücher zu verkaufen. Sechs Tage lang. Und nach sechs Tagen hat er abgerechnet, er hat genau 75 Cent eingenommen. Nach sechs Tagen. Das hat ihn total fertig gemacht. Weihnachten steht vor der Tür und er denkt sich, boah, jetzt stehe ich mit leeren Händen da. Meine Frau wird weinen, meine Kinder werden weinen. Ich habe keine Zukunftsperspektive. Ich kann nicht mehr. Er war so verzweifelt, dass er in einen Waffenladen reinging, sich eine Pistole klaute und sich auf eine Parkbank set oder auf eine Bank setzte. Und er hielt sich die Pistole an den Kopf. Es war 7 Uhr abends. Um die Ecke war ein Polizeihäuschen. nur so eine Station, da saß ein ein Polizist drin, der wurde genau um diese Zeit, um 19 Uhr, wurde der irgendwie unruhig und dachte, was ist, irgendwie, irgendwie, was ist da draußen los? Er geht vor die Tür, sieht den Mann mit der Pistole rumfuchteln, springt dazu und reißt ihm die Pistole weg und rettet ihn. Dann fängt der Mann an zu heulen und erzählt ihm die ganze Geschichte. Das und das und das ist passiert. Der Polizist hat noch ein bisschen Zeit, er hört aufmerksam zu und denkt sich, Mann, der arme Kerl, und schenkt ihm 20 Dollar dann klingelt das Telefon in seinem Häuschen. Er muss kurz rein und er wird gerufen in ein Elendsquartier der Stadt. Da soll ein Mord passiert sein. Und er sagt zu dem Jack, Jack, ich muss jetzt weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn du möchtest, können wir weiter reden im Auto. Willst du mitkommen? Ja, ich will mitkommen. Er setzt sich also ins Auto. Die beiden fahren dorthin ins Elendsquartier. Der Polizist und der Jack gehen in das Haus rein. Da liegt eine Frau tot am Boden vor ihrer Waschmaschine. nein. Sie ist nicht ermordet worden, sie ist einfach tot umgefallen. Und da drumherum stehen fünf kleine Kinder, die heulen und ein Mann, der völlig aufgelöst ist. Als der Jack diese Situation sieht, da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und er denkt sich, Alter, ich habe geglaubt, ich habe einen riesigen Riesen bei mir. Aber das hier ist noch viel, viel schlimmer, da geht es mir ja noch gut. Ich war so blöd. Ich habe geglaubt, den Riesen, den kann ich nie bezwingen in meinem Leben, aber der ist ja noch größer. Und er hatte 10 Euro von den 20 Euro genommen und dem armen Mann dort geschenkt, der da stand bei seiner Frau. Und dann sagte er zum Polizisten, "Lass uns so schnell wie möglich nach Hause fahren. Bring mich nach Hause, ich muss zu meiner Frau und zu meinen Kindern. Der Polizist fährt hier nach Hause, er steigt aus dem Auto, ja er springt aus dem Auto, rennt zur Türe, klingelt. Die Frau macht auf, er fällt ihr um den Hals und sagt, ich hätte fast was ganz, ganz Dummes gemacht. Mann, bin ich froh, dass ich dich habe, dass ich meine Kinder habe. Es wird alles gut werden. Dann kommt der Polizist nach und die Frau sagt, heute Morgen ist mein Mann aus dem Haus gegangen. Der sah so fertig aus. Ich habe riesige Sorgen bekommen, dass der sich was antut. Und Als er um 7 Uhr abends noch nicht zu Hause war, bin ich auf meine Knie gegangen und habe zu Gott gebetet, bitte bewahr meinen Jack, dass er keine Dummheiten begeht. Jetzt wusste der Polizist, warum er genau um 7 Uhr abends unruhig geworden war, auf die Straße rausgelaufen ist. Es war genau der Zeitpunkt, wo die Frau gebetet hatte. Und dann lachte die Frau und sagte, ich mache mir gar keine Sorgen. Es wird alles gut werden. Gott ist größer als jeder Riese. Wir werden es schaffen. Und so war es dann auch. Der Jack hat neuen Mut bekommen, ein paar Jahre später hat er eine gut gehende Autowerkstatt mit mehreren Filialen in den umliegenden Ortschaften, hat gutes Geld verdient, seine Kinder haben eine gute Schule besuchen können, denn Die Ehe war glücklich und alles war vergessen. Kein Riese ist unbezwingbar. Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen. Lass uns unseren Glauben heute morgen festmachen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, was in deinem Leben passiert, aber eins möchte ich dir sagen, es gibt Rettung, es gibt Hoffnung für dich, deine Probleme sind zu lösen, weil Gott stärker ist. Ich möchte dich einladen, mit mir gemeinsam die Augen zu schließen. Wir stehen jetzt so vor Gott und es ist so wichtig, dass Gott auf unserer Seite ist. Das ist der wichtigste Impuls, den ich heute dir mitgeben möchte. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich weiß nicht so genau, ob Gott auf meiner Seite ist. Dann kann ich dir ein Angebot machen. Ich kann dir versichern, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und Mensch geworden ist, um dein Freund zu werden, um dein Helfer zu werden, um dein Erlöser zu werden. Wenn der an deiner Seite ist, kann kommen, was will. Dein Leben wird nicht versinken, dein Leben wird nicht scheitern, sondern Gott ist stärker. Und wenn du hier bist und sagst, ich brauche diese Kraft Gottes, ich brauche diese erlösende Kraft Gottes an meiner Seite. Wir schauen jetzt nicht rum. Dann heb bitte kurz deine Hand und sag hier bin ich. Ich möchte gerne, dass Christus in mein Leben kommt und mich erlöst. Dankeschön. Dankeschön. Wer ist noch da? Sag, sagt, ich möchte heute Gott sagen, komm. Danke. Halleluja. Gott ist so gut. Lass uns gemeinsam noch beten zum Schluss und gemeinsam dieses Gebet der Lebensübergabe sprechen, damit Gott auf unserer Seite ist. Das gilt für uns alle. Wir wollen gemeinsam laut beten und dieses Gebet als Bekenntnis sprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Halleluja. Komm, wir geben Gott einen Applaus. Und